0: pero no todos a lo mejor están conectados con el Señor, algunos a lo mejor están muy emocionados y les gusta el ritmo y cosas así. no Entonces, eh, bueno, hoy quiero comentar con ustedes algo que he estado, eh, re, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, dejando para después, eh, retrasando, y es la cuestión de las palabras proféticas, quizás incluso pegarlo con las visiones, un poco la visión, y la profecía, ¿de dónde surge? ¿Para qué sirve? En otras semanas, recuerden ustedes cuando expusimos la cuestión de las lenguas, veíamos que las lenguas tienen su lugar dentro de la iglesia. Si alguien se levanta y habla lenguas, y hay alguien que interpreta, qué bueno, porque eso edifica a la iglesia. Pero si alguien se levanta hablando en lenguas y no hay nadie que interprete, pues es estéril el mensaje porque no edificó a nadie, nadie entendió nada. Entonces la palabra nos recomienda mejor, que si no hay nadie en una congregación que pueda interpretar las lenguas, mejor usemos las lenguas en nuestra oración personal, hablando con el Señor cuando tengamos que comunicarnos con Él, o en otros momentos, ¿no? Eh, quizás las lenguas son muy buenas cuando estamos en la adoración comunitaria y ya no encontramos más palabras para decirle a nuestro Dios cuando todo mundo está adorándole y alabándolo, podemos soltarnos en lenguas, para que nuestro espíritu alabe a nuestro Dios Con cosas que ya no se nos ocurren A nosotros decir Hoy en la mañana leí hay un versículo Que está al final de Yo creo que está la primera o la segunda carta a los corintios No me acuerdo no, Creo que es la segunda, no me acuerdo y, y dice El don inefable Jesucristo es el don Inefable de Dios Es un regalo Mire que Navidad es cuestión de regalos sí. El don inefable ese, un, un es tan, tan indescriptible que no hay palabras para para describirlo entonces inefable no así no se puede decir no se puede medir no se puede describir no hay palabras suficientes entonces la escritura puso el don inefable Cristo el don inefable para nosotros qué regalo de nuestro Dios tan tremendo y bueno, eh, esta cuestión de, del Espíritu Santo es otro regalo. Si usted recuerda, Juan 14, ahí el Señor Jesucristo le da gracias a Dios y, y se compromete con sus discípulos de que cuando Él se vaya, que era bueno que se fuera porque a cambio de irse Él iba a venir al Espíritu Santo. E ese regalo de Dios para la, para la nueva comunidad, la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es otro don, otro regalo para la iglesia, para nosotros. Y con ello también da dones. Dones son regalos, ¿no? Son aportaciones que Dios nos da. Y parte de esos dones, bueno, son el don de lenguas y otros. Veíamos que entonces también la profecía y las visiones forman parte de esto. Las sanidades, los milagros, el don de fe y tantas otras eh, manifestaciones de, del Espíritu. El servicio. Yo ahorita estaba sentado ahí viendo cómo. Lalo se levantó a jalar esta cosa y rápidamente su hijo se levantó y juntos trajeron esta, este mo, cosa. no está tan ya está estaba muy dura ahora ya está toda aguada después de que lo movieron pero de todas maneras el, el servicio no se, se manifiesta cómo se levantaron y sirven y que yo me hubiera parado verdad pero pues como no tengo el don de servicio ahí me quedé sentado. No, la verdad es que me gustó mucho, fue muy hermoso ver cómo los dones se mueven, el don de servicio de Lalo y su hijo. También disfruté muchísimo en el momento de la alabanza, cuando estaba eh, Chuy aquí, el piloto, con sus dos hijos, ¿no? Y, hoy qué hermoso, la, la familia integrada en este Ministerio de Artes alabando al Señor, realmente me emocioné ver cómo nuestros hijos van siguiendo los pasos de los papás que les marcan el, el rumbo. Para, para alabar al señor este, por ahí me dejaron una agüita me la podrías pasar es que discúlpeme pero me comí un chocolate que me dio mi nieta y ahora estoy todo atorado aquí entonces eh, otra cosa que también disfruté inmensamente fue este momento en que los niños pasaron a hacer esta drama esta representación yo no sé ustedes pero me pareció una representación realmente sencilla, no había así grandes escenografías ni una gran actuación, pero yo sentía una unción y en algunos momentos, no sé, se me hizo un nudo en la garganta y me dan ganas de llorar. Este, pienso que hubo una unción sobre estos niños y, y son cosas que realmente edifican a la iglesia, ¿no? son dones. Le agradezco mucho a Julio y a Celes que hayan invertido el tiempo con este Ministerio de Niños, a Vero que se puso a pues ensayar las canciones y todo, mucho servicio, amados hermanos. O sea, los dones operando para que la iglesia sea edificada. Y como esto, está el don de profecía y el don de, de tener visiones. Pero, miren, no es tan simple como que la iglesia, este, de pronto cerremos los ojos y lo que se nos ocurra que vimos, pasemos y lo expongamos como una visión de Dios o alguna cosa que se nos ocurra en el corazón o en la mente, transmitirlo como una palabra profética. No es tan sencillo. La semana que viene, tengo la intención de compartir con ustedes un poco acerca del tabernáculo de reunión que tenía Moisés en el desierto, de que le dio Dios para tener comunión con él. Pero no de manera religiosa, ni, ni tampoco tan histórica, ni tampoco tan doctrinal, sino cómo se aplica nuestra vida en la actualidad ¿Y cómo es que podemos realmente alcanzar a tocar eh, ese momento con Dios para recibir la revelación, la visión y las palabras que Dios quiere hablar con nosotros? Dios quiere comunicarse con nosotros, mire. Dios quiere comunicarse con nosotros, tanto que envió a su Hijo para restaurar la relación perdida. Y eh, entonces Él está interesado en que si escuchemos su voz, en que veamos lo que Él nos quiere mostrar. Y si sí hay ministerios proféticos así muy, muy francamente bien establecidos, Lalo habló acerca de las diferencias entre el profeta, el ministerio de profecía, el espíritu de profecía y todas esas cosas que yo no voy a repetir. Le agradezco que, que lo haya hecho. Solamente le quiero decir, enmarcar un poco los riesgos que hay cuando uno se mueve por su cuenta, por su cuenta, en las cosas que son delicadas de, de Dios. Mira, uno no puede ser irresponsable en manejarse a veces de manera, digamos, eh, eh, poco cauta con cosas que son delicadas. Por ejemplo, cuando usted entra a, una, a un departamento de donde hay cristalería y trae a sus niños, ahí dice anuncios: hey, cuida a sus niños, porque si lo rompe, lo paga, ¿verdad? Entonces, no puede uno ser descuidado con algunas cosas, hay cosas delicadas. Y este es un asunto delicado, por eso siento el Señor eh, transmitir esta, digamos, estos protocolos de seguridad en el área de lo que es la profecía y quizás las visiones. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor porque tu palabra nos enmarca dentro de la seguridad, Señor, de la verdad. Padre, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros revelación, entendimiento, Señor, que tu palabra muestre, Señor, lo que tú quieres enseñarnos Asiéntale en nuestro corazón Afírmala Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Mire, le voy a leer primero Cuando hablamos de profecías eh, Todos esperamos una palabra tremenda, ¿verdad? Quisiéramos oír que, que nos van a decir cosas muy buenas Y no siempre es así, a veces sí hay palabras muy bonitas que nos dan mucho ánimo. De hecho, el espíritu este de profecía, como ustedes leían allá en Corintios, dice que la profecía es útil en la iglesia para exhortar, para consolar, para animar, para instruir. por eso es la palabra profética. Pero también, eventualmente, trae mensajes. Ahí es donde empieza a estar más delicado, porque cuando leemos la palabra, por ejemplo, y, y vamos a suponer que estamos platicando con una, una muchacha que tiene algún conflicto en su hogar. Están batallando ella y su esposo, están teniendo diferencias y cuando uno empieza a, a preguntarle eh, cómo está la situación de la autoridad y, y sus funciones dentro de la casa, y dice, no, es que a mí no me gusta cocinar, a mí no me gusta barrer, yo estudié y para eso estudié, no para andarme eh, lastimando las manos con la escoba que se me arrancan las uñas, mira que están bien caras y, y todo ese rollo. Entonces, uno empieza a explicarse de alguna manera por qué eventualmente, porque eventualmente, este, pues empiezan los conflictos en la casa, ¿no? Y de pronto, cuando está platicando con ella, quizás venga a, al corazón de nosotros, cualquiera del que estemos platicando, un versículo que nos viene a la mente y pudiéramos decirle: eh, Mira, ¿sabes qué? Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo viene? Se me olvidó ahorita. Este. La mujer sabia edifica su casa. Entonces es sabia porque si no edificas tu casa, dice que serás como una necia, que ella misma va a destruir su casa. Entonces es una palabra, ¿no? Digo, no. No estoy haciendo referencia a nadie ni es indirecta para nadie. Si usted se compró sus uñas nuevas, mire, disfrútelas este fin de semana y no hay ningún problema con las uñas, no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo es que de repente puede venir una palabra para animar a alguien a cambiar su actitud, a exhortarle, a animarle, a consolarle, o cuando alguien está pasando por una situación que dice es que con esta situación sí de plano no puedo. Entonces viene a nosotros eh, el recuerdo de una palabra, do, de, por ejemplo, eh, donde dice Filipenses 4.13, ¿se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece hasta ver si tú hace. Entonces, uno le dice, mira, ¿sabes qué? En Cristo todo lo puedes, porque Él nos fortalece en el tiempo de la debilidad, en el tiempo de la aflicción. Y eso es una palabra profética, es el espíritu profecía moviéndose y trayendo a la persona. Eh, está bien hacerlo así porque uno conoce la palabra. Ahí está la verdad de Dios. El Espíritu Santo recuerda la palabra. Y mire, muchas de las cosas que, que le decimos a la gente, lo mejor, con más seguridad, es que sea hay la palabra. Eso es lo digamos, más seguridad. Pero eso no quiere decir que, porque está en la palabra, tiene que atribuirse a esa persona específicamente en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona llega a usted y dice, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer, la verdad, ya no aguanto a mi mujer o a mi, a mi esposo, no sé qué. Y en eso usted se acuerda de un versículo donde dice, Judas se ahorcó. Y le dice, no, mira, tengo la solución para tu vida. Entonces, no, no todo lo que viene en la Escritura se aplica a esa persona en ese momento. no? Ni, ni tampoco usted le puede decir que eh, alguien se está quejando de su trabajo, de su jefe, y decirle, mira, él es faraón y a ti te va a sacar de ahí como sacó a Israel de Egipto. Pérez, calmado. Porque se nos ocurren cosas, sí se nos ocurren cosas. Entonces, existe una gran diferencia entre la palabra profética que viene de Dios, porque realmente la profecía es Dios hablando. ¿Y no le parece a ustedes una gran responsabilidad? Dios hablando. O sea, es como cuando alguien dice, le dice a otra persona que usted dijo tal cosa. ¿No le molesta? ¿No le molestaría? Que llegara y dijera, oye, a mí me dijo don Lupito que quitaras tu carcacha de ahí ya estacionada, que nada más está estorbando. Y luego, oiga, ¿por qué le dijo eso don Lupito? No, yo no le dije. Pues sí se enojaría, ¿verdad? Yo no le dije eso, oiga. ¿eh? Entonces, hablar en nombre de otro, eh, no está correcto, mire. Pero aparte, es muy delicado, digamos que es una verdad irreverencia decir Dios dice. Si no dijo, amados hermanos. Es una irreverencia, es tomar el lugar de, del Espíritu Santo, es tomar el lugar de, de Dios. ¿Cómo cree usted? Entonces, necesitamos ser muy cautelosos con lo de la palabra profética. Le voy a leer unas palabras proféticas que fueron verdad. Y que se cumplieron, para que entendamos también cómo es un poco esto de la profecía, porque cuando, cuando queremos es, eh, las palabras proféticas que llegan a nuestra vida, nada más queremos oír puras cosas buenas, casi casi que como el horóscopo, ¿no? Hoy tendrás un gran día, resplandece sobre ti. Y resulta que leíste que no era Capricornio, ¿no? Y entonces, cosas así. No es Miren, no es horóscopos. Esto no es horóscopos. Ni son adivinanzas tampoco. Si me acompaña, por favor, al libro de los Hechos, eh, capítulo 11. Le voy a leer una palabra profética. Dice en el verso 27. Bueno, este, no, déjame darle el contexto. Vamos a ver desde el versículo 25. Dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo halló, lo trajo a Antioquía. Entonces vemos aquí una historia donde una persona que se llama Bernabé fue a buscar al apóstol Pablo, que en aquel entonces todavía no le cambiaban el nombre, se llamaba Saulo todavía, y lo trajo para Antioquía y se congregaron allí todo un año en esa iglesia, con la iglesia. Ahí estuvieron... Saulo y Bernabé con la iglesia de Antioquía y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada Imagínense, están en la iglesia y de repente este hombre ágabo dice, hermanos, siento del Señor decirles esto. Va a venir una gran hambre, sobre todo Tamaulipas, en los próximos años. Y, ¡ah! ¿quién quiere esa palabra profética? ¿Verdad que no nos gusta? Esa no nos gusta. Pero dice, lo cual sucedió. O sea, sí fue cierto. Sí se cumplió. Entonces era una palabra profética. ¿Y, ¿Y cuál fue la edificación que trajo esta palabra? Dice, oiga, qué palabra tan horrible. Pero mire, si usted continúa dice, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, la costaba de la patada. ¿Y para qué sirvió esa palabra profética? ¿De que va a venir el hambre? ¿Para asustar a la gente? No, mire. Inmediatamente el Espíritu Santo Trabajó en los corazones de las personas Para hacer una recolección Sabes que hay hermanos en necesidad Y todos no tuvieron que hacer Este eh, ¿Cómo les diré? Presión y andar ahí Con chantajes Y si tú les das a los hermanos Cien veces más se te va a llenar la bolsa No hombre, eso no está Ese es el problema más hermanos. Sino que el Espíritu Santo movió los corazones Dijeron va a haber hambre Vamos a ayudar a nuestros hermanos en Judea. Y se recolectó y lo hicieron, lo cual en efecto hicieron, verso 30, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿verdad que fue edificante para la iglesia? Aunque la palabra no parecía buena, pero tenía un propósito en Dios y se logró y se cumplió y la iglesia se edificó. ¿Qué pasó? Llevaron y dieron. ¿Y eso qué fue bueno para los de Judea? ¿O para los de Antioquía? Pues para los dos, porque para los de Judea les resolvió el problema de la necesidad. ¿Sabe que la semana pasada leí un reportaje en BBC Mundo, que es una cadena de noticias internacional en español, y entonces estos presentan los resultados de una investigación avanzada en Estados Unidos, o fue en Inglaterra, no me acuerdo? Un grupo científico se encontraron lo siguiente respecto a. Del cerebro humano Resulta que a propósito De todas estas cosas que pasan Donde vienen las fiestas y hay regalos Y toda la cosa ¿Qué cree que descubrieron esta gente? Tremendo descubrimiento Descubrieron que las personas que regalan Tienen mejor placer en su cerebro Que las que reciben el regalo ¡Wow! ¡Qué descubrimientazo! ¿No? Pero hace dos mil años El Señor Jesucristo dijo más bienaventurado es dar que recibir. Digo, hubieran ido allá, estaba escrito hace mucho. Pero pues bueno, imagínense qué descubrimiento, ¿no? ¡Wow! Maravilloso descubrimiento. Entonces estos hermanos de Antioquía se vieron beneficiados porque ellos dieron y los que recibieron se vieron beneficiados porque realmente estaban en necesidad. Estaban en verdadera necesidad. Entonces, esa es una palabra real. Otra profecía, les voy a leer otra profecía. Hechos 21, 10. Hechos 21, verso 10. Bueno, mejor les voy al contexto desde el verso 8. Al otro día, bueno, otro día, salieron Pablo y los que con él estábamos, obviamente, ¿de acuerdo a usted? El libro de los hechos lo escribió Lucas, entonces, si, si dice estábamos, quiere decir que él estaba, ¿no? Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él, se quedaron ahí en su casa. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Eso está muy bueno, porque mire, aquí nos enseña la Escritura que profetizar pueden hacerlo los hombres y las mujeres. Y está bien. evangelio Felipe era evangelista, tenía ese don tremendo y tenía cuatro hijas y las cuatro profetizaban. Entonces, la, la Escritura nos enseña que en profecía no hay diferencia. Para efectos de la iglesia pueden profetizar los hombres y las mujeres. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, decidió de Judea un profeta llamado Ágabo. Oiga, este aparece en todas las... Yo no sé si es el mismo, la verdad no es eso. Pero ese profeta... Eh, que yo no creo que sea el mismo, vino eh, a vernos y tomó el cinto de Pablo, o sea le quitó el cinto a Pablo y luego se lo amarró en los pies y lo amarró en las manos y le dijo esto dice el Espíritu Santo, oiga mire qué palabra fíjese bien, no dice yo creo, no, no, con una certeza, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¡Wow! ¿Qué palabra profética? ¿A quién le gustaría una palabra profética? Ahora que vayas a Bronfield, te van a agarrar ahí, Jorge, en la mera frontera, y te van a meter unos cuatro días ahí con todos los hondureños. ¡Órale! Y cosas así. O sea, nadie ¿no quiere esa palabra, oiga. quiere ¿Sí quieres. Al oír esto, le rogamos nosotros, los de aquel lugar No, oye, no vayas a ir a Jerusalén ¿No estás viendo la, la advertencia del Espíritu Santo? Entonces Pablo respondió, dice ¿Qué hacen ahí llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús ¡Wow! Entonces las palabras proféticas Mira, aquí hay muchas cosas que se pueden, eh, se pueden sacar. En primer lugar, nosotros podemos decir, pues si le está diciendo eso, ¿qué tiene que hacer? Pues no ir, ¿verdad? Pero mire, esa es una interpretación y ese es otro problema con la profecía. Porque cuando Dios nos anuncia una cosa, eso no quiere decir que tenemos que dar nuestra interpretación. ¿Le dijo esto para que no fuera o para que sí fuera? No, no le dijo para que no Solamente le dijo lo que iba a pasar. No le dijo que no fuera. Nosotros diríamos, no te vayas por ahí. como cuando? No, ¿No les ha pasado aquí cuando de repente hay una balacera? Te hablan por teléfono. No vayas a pasar por ahí porque acaban de balacear. Pues ya balacearon. O sea, ya se fueron. ¿Verdad? Está muy peligroso, no pases por ahí. Entonces, ¿por dónde me voy? ¿Por, por dónde no hay balazos? Pues ¿Cómo crees? ¿verdad? Entonces nosotros cuando viene una palabra de advertencia Como esa, se enseguida Nos cuidamos a nosotros mismos ¿Sí se fija? Le acomodamos como nos conviene La palabra profeta la buscamos como nos conviene Por ejemplo esta palabra profética Que vimos hace ratito Va a haber una gran hambre en Tamaulipas Ah, me voy a Puebla Vámonos a Puebla Ahí si hay comida, mire O oh, no sé a dónde, ¿verdad? Es que enseguida la acomodamos a nuestra conveniencia carnal. Y las palabras proféticas deben ser emitidas en el Espíritu, deben ser tomadas en el Espíritu, deben ser discernidas en el Espíritu y buscar lo que Dios quiere decirnos en el Espíritu, amados hermanos, hermanos. Porque si no empezamos... Con... Y luego peor, cuando el que da la palabra profética ya tuvo su propia interpretación y quiere que el otro haga de acuerdo a lo que yo pienso que Dios... Todo eso es producto de la carne, mire. Entonces debe ser en el espíritu. Entonces dijo Pablo, yo estoy dispuesto no solamente a estar atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice el verso 14, y como no le pudimos persuadir, o sea, Pablo era un terco de primera. ¿Era terco de primera? No, <ríe> él tenía un llamado para ir a Jerusalén. Solamente el Señor le dijo, ahora que vayas, te van a atar. Y te van a poner una tunda, pero bueno, para que sepas, para que sepas. Uno a veces piensa que porque está haciendo la obra de Dios, uno va a llegar allá y le van a poner una alfombra roja. Hermano, pase. Usted viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, es un embajador del cielo. verdad Es que mire, esa es la carne, ve ve cómo se contamina. Viene la palabra profética y nosotros rápido nos subimos no sé dónde, ¿verdad? Pero Pablo dijo, no, yo voy a ir. Y no le pudimos persuadir, desistimos mejor y le dijimos, bueno, que se haga la voluntad del Señor, ándale, ándale. Muy bien, que se haga la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces tú sabes si vas a bronce, no sé. Entonces, después de esos días, hechos los preparativos, subimos a Jerusalén. Y bueno, ya vienen otras cosas, ¿no? Ya luego le leen todo el capítulo, porque si no, me voy a, a extraviar. Eh, esos dos son palabras reales, verdaderas. Eh, le quiero platicar otras interesantes. Mire, déjeme ir a Lucas, Evangelio de Lucas. Aquí hay una que no solamente son palabras, sino son visiones. ¿Dónde se obtienen las visiones y, y qué hay que hacer con las visiones? Lucas, capítulo 2, yo creo... Eh, aquí hay unas muchas cosas muy interesantes Y en el capítulo Bueno, le voy a leer el primero el capítulo 1 de Lucas Dice que ¿Dónde está eso? Pues ya no sé dónde está. Bueno, se lo voy a platicar porque no me acuerdo dónde está. Eh, Zacarías fue el papá de Juan el Bautista. Entonces, Zacarías de pronto eh, recibe en suertes, él era sacerdote y le toca entrar al lugar santo. Y, y entra al lugar santo. 1, 6, 7. Ya ve porque es muy bueno los hermanos. Ah. Nada. Sí, ahí está, pero es, es cuando Zacarías profetizó. sino cuando tuvo el anuncio. Pues es antes, ¿no? ¿Ya ven? Ya sé, está en el 1, eh, 12. 1, 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, Lucas 1.8, estaba Zacarías en el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso, tuvo que entrar al santuario del Señor y toda la multitud estaba afuera orando, porque la gente oraba cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Oiga, ¿cómo cree que no? ¿Se imagina que se le aparezca un ángel? Pero de David no que se lo imagine, que se le aparezca en serio. Pues claro que se turbó y, y le dio miedo y dijo, ay Dios, y sí, Tora sí. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. ¿Sabe que cuando son cosas de Dios y nos atemorizan, Dios siempre nos tranquiliza? siempre nos tranquiliza, siempre nos tranquiliza. Eh, yo recuerdo cuando llegué, cuando entregué mi vida al Señor aquella noche que estaba yo orando y, y el Señor me empezó a mostrar con visiones y visiones la condición de, de mi alma y cómo, cómo mi, mi futuro era el infierno porque me trajo, así me reveló en una película mi vida y... y como era no como yo quería pensaba que era así. Entonces me empezó a entrar mucho miedo y dije, me voy a ir al infierno y empecé a llorar de verdad. Y sabe que la primera palabra que yo oí del Señor me dijo, no tengas miedo, no temas. ¡Wow! Mire, yo no había leído esa palabra aquí, pues yo era incredulote. Pero me acuerdo de esas palabras, no temas. ¡Ah! Es que viene de Dios. Cuando Dios nos presenta sus cosas grandiosas es no temas, no temas. Tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mira imagínese. Usted está en el lugar santo. La presencia de Dios. Se aparece un ángel de verdad. Usted empieza a temblar. El ángel le dice no temas, tengo un mensaje para ti. Tu esposa va a concebir. Le vas a poner al hijo Juan, y vas a tener gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Le parece una profecía o no? Por supuesto. Él será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire, Dios le está mostrando el futuro. Le está mostrando el futuro. Le está diciendo que su esposa se va a embarazar y que el hijo que va a tener es así, así y así. Y que él va a tener una alegría inmensa hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿y, y, y cómo, voy a, cómo, cómo voy a estar seguro de esto? Porque yo soy viejo, mi mujer ya también ya, Sí, ¿sabe qué está exponiéndole? Duda. Entonces, ¿cómo, a ver, cómo, cómo, ¿cómo me lo puedes garantizar? Entonces, Dios le dijo, ok, verso 20, pues te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que esto pase, porque no creíste mis palabras. Saz. Si nos ponemos también ahí con Dios, con nuestras posturas, a ver, garantízamelo. A ver, compruébamelo. Cuando es de Dios, amados, es de Dios. Cuando es de Dios, es de Dios. Bueno, el hombre se quedó así y todo pasó y él volvió a hablar y nació el hijo y fue eh, Juan el Bautista. Total, después viene el anuncio a María que va a ser la mamá del Señor Jesucristo y que va a concebir, etcétera. Todos ustedes saben todo eso, pero... Después quiero leerles en donde eh, viene el Señor Jesucristo nace y a los ocho días, es el capítulo 2 de Lucas. Dice, se cumplieron ocho días, verso 21, capítulo 2 de Lucas, verso 21. ¿Cumplido? Gracias Fabre. Cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, que era lo que el ángel le había dicho. ¿Se fija? Cuando, cuando viene una profecía, una cosa, un aviso, y Dios nos dice que hagamos algo, ¿qué tenemos que hacer? Hacer. Si es de Dios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, llevaron sus papás a Jesús y le pusieron Jesús, que es Yahshua, que es la versión griega de Josué, que es Salvador, Salvador. Le pusieron el Salvador. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, que más o menos eran 40 días después del parto. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. O sea, el primogénito estaba apartado para Dios. Y dice, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos, entonces, pues, José y María fueron a cumplir con estos requerimientos de la ley y aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón y este hombre era justo, era piadoso, estaba esperando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire, Es interesante esto porque a veces queremos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, pero ni somos justos, ni somos interesados en Dios y nomás queremos que de repente se nos aparezca cuando estamos en la necesidad en necesidad que muchas veces nos metimos en líos por nuestras malas decisiones carnales, ¿no? Este hombre era piadoso, estaba esperando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y mire, mire esta palabra, el Espíritu Santo le mostró a este hombre no te vas a morir hasta que tú veas al ungido de Dios no le dijo y cuando veas al ungido de Dios nunca te vas a morir ni tampoco le dijo si te enfermas entonces por haber visto al ungido te vas a sanar ni cosas como después nosotros le hacemos interpretaciones lo que el Espíritu le puso convicción es no te vas a morir hasta que no veas al Mesías eso es, eso es lo que el Espíritu Santo le mostró y movido por el Espíritu cómo fue ¿Qué fue al templo? Porque el Espíritu Santo lo llevó. Esto es muy importante, cómo nos movemos. Movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Wow, mira, este hombre está diciendo, Señor, ya me puedo morir. ¿Se fija? No estaba pidiendo nada para él. Solamente tenía la alegría de que él era la salvación del pueblo de Israel. Era un hombre que amaba a la nación de Dios. Era un hombre que estaba esperando la gloria de Dios y Dios se lo concedió. Él dijo, Señor, ya la vi, ya, me puedo morir. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? ¿Cuántos de nosotros estamos listos? Y podemos decirle, Señor, estoy tan pleno, tan lleno de tu Hijo Jesús, que el día que quieras, Señor, no importa si es balacera o si es infarto, o si es lo que sea, me quieres llevar en carros de fuego, ya, ya estoy listo. ¿Usted está listo? ¿Sí estamos? O, oh. ay Señor, me dijeron que tenía gripa, pero influenza A. Y hagan cadena de oración, porque tengo influenza, no me vaya a morir. Pues hay que estar listos, amados hermanos. Hay que estar listos, hay que estar listos. Yo no estoy diciendo que, que quiero que todos se mueran, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que estar listos. Que no nos agarre la... Digamos el término de nuestros días Tronándonos los dedos Y todos angustiados Sino listos ¿También? Yo quiero estar siempre listo Y José y su madre Estaban maravillados Imagínense, José era un carpintero La, 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 la mamá era una muchacha Y entonces Este hombre diciendo Diciendo Que han visto la salvación de Dios es luz para revelación a los gentiles. ¿Sabe que nosotros somos los gentiles? Jesús es revelación. Es, es la, la luz que aparta las tinieblas, como estábamos cantando ahorita. La luz para los otros y la gloria del pueblo de Israel. Entonces Simeón, verso 34, los bendijo y le dijo a María, mire, una palabra profética para la madre. Vinieron acá Eben y Paulina y traen a su niño. ¿No querrá una palabra profética para su niño? ¿Verdad? Todos queremos una palabra profética para nuestros hijos. Entonces dice: Le bendijo, le bendijo. No dijo la maldijo, dijo: le bendijo. He aquí: este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será. Contradicha. Mire, no nos debe de sorprender que el Señor Jesucristo causa las peores discusiones entre la gente. Pero problemas, en realidad. Es una señal que fue puesta, como una señal, ¿cómo dice? ¿Cómo dice exactamente? Será puesto para caída y para levantamiento, señal que será contradicha. O sea, siempre va a causar una controversia, un problema, un conflicto, una discusión. Porque unos se van a rendir a sus pies para adorar y otros le van a rechazar con toda la fuerza de su corazón. ¿Vamos? ¿Y qué vamos a hacer? Es que tenemos que convencer a estos. Pues lee aquí, lee que el Señor Jesucristo no va a convencer a todos. Es una señal y va a causar conflicto. Y luego dice, el verso 35, y una espada traspasará tu misma alma. ¡Oh! ¿Alguien le gustaría una profecía? ¿Sabes qué? Esta bendición, ¿era una bendición o, una, o un problema para María la llegada de Jesús? Mire, era el mayor privilegio que pudo tener una mujer bienaventurada sobre todas las mujeres no había mayor privilegio sin embargo ese privilegio esa bendición a ella en particular le iba a causar un gran dolor en su corazón y esa es una palabra profética entonces las palabras proféticas no siempre son palabras que nos entusiasmen mire porque Dios nos anticipa los dolores que vamos a pasar los problemas que vamos a pasar pero siempre con un no temas, yo estoy contigo, en medio de todos esos problemas, siempre. Porque no son castigos, ¿se fija? Son bendición, son bendición. Entonces, bueno, aquí hay una, una visión que no se creyó, palabras proféticas del ángel eh, que no se creyeron, palabras proféticas que de repente nos dicen, híjole, en la torre. Para que sepamos que no todas las palabras proféticas tienen que elevarnos a las alturas. Mire, de hecho, le voy a decir una cosa. La verdad es que las palabras proféticas no tienen como propósito elevarnos a las alturas de tal manera que perdamos el piso y nos creamos más que los demás. Eso para nada es así. Para nada es así. Las palabras proféticas no son para ensalzarnos a nosotros. ¿Le está agarrando. Y a veces interpretamos mal, amados hermanos. Qué bueno que el Señor nos da dones y nos habla y nos da llamados proféticos y lo que sea, pero son para honrarle a Él, para levantarle a Él, para glorificarle a Él, para exaltarle a Él, para edificar a la iglesia. Para eso son las palabras proféticas. Para eso son las palabras proféticas. Entonces, no nos confundamos. Si a usted le diera una palabra profética y usted ya casi siente que se siente ángel, mire, está interpretando mal, necesita bajar, es un mortal como todos nosotros. Ok, Muy bien, ahora le voy a decir, estas son palabras verdaderas que pasaron. Le voy a decir unos riesgos. Si me acompaña a Hechos 8, por favor, Libro de los Hechos, capítulo 8. Um. En el verso 5, vamos a leer, dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente, toda la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Si usted recuerda, Felipe era un evangelista. Entonces, eh, por ese don, capturaba la, la atención de la gente. La gente ponía mucha atención y veía las señales que hacía. Muchos de ellos tenían espíritus inmundos, y salían los espíritus inmundos dando voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados y había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Se fija cómo, cómo cuando nos andamos en las grandezas casi no estamos en el reino? ¿Se fija? Casi todos los siervos de Dios andan en humildad. ¿Qué dijo Pablo? Yo voy allí y si me agarran no importa, y si me matan no importa, y si me golpean no importa. Mire, ese es un hombre de Dios. Pero cuando la gente se mueve en su magia y en sus cosas grandiosas y, y la gente lo considera grande, mire, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces, eh, estaba yo en el 8 ¿qué? Nueve, ¿verdad? Entonces todas las personas lo oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Y otra vez aquí, mire, hay a veces poca diferencia entre las cosas mágicas, cosas del ocultismo y cosas de las tinieblas, que sí se parecen a las cosas de Dios, mire. Pasan cosas, ¿sabe? Sí pasan cosas. Recuerdo muy bien, en una ocasión que estaba yo de guardia en, en el hospital del Seguro Social, aquí en la ciudad, y entonces llegó una niña que tenía... Había perdido el estado de conciencia en la escuela y cuando yo la revisé me pareció muy raro porque no correspondía como con una enfermedad. Faltaban cosas, pero estaba inconsciente. Y la verdad no sabía qué tenía. Este, había como convulsionado y aventaba un montón de espuma por la boca. Una niña como de unos cinco años, yo creo. Entonces cuando... Pues en el seguro hay mucho trabajo y uno tiene que, a veces, como doctor, está atendiendo cuatro cosas al mismo tiempo ahí en urgencias. Y andaba yo con otros asuntos y cuando vuelvo, resulta que ya había aparecido por ahí la mamá y le había dicho a la enfermera que la dejaran pasar porque la niña lo que tenía era mal de ojo. Mal de ojo, porque. ¿Quién sabe qué le explicó? Y me dijo, doctor, dice la señora que la va a curar del ojo. Le dije, no, dígale a la señora que se queda afuera. Le dije, entonces hice una solicitud para un estudio y, como la niña no lográbamos despertarla con el mundo, le pedí una angiografía carotidia, que es un piquete aquí en la carótida, una arteria aquí, para pintar la circulación del cerebro para descartar que hubiera una hemorragia o cosas así. Total, la metimos a, a rayos X y el radiólogo que le iba a hacer el estudio es una persona que yo conozco hace muchos años y muy habilidoso para hacer eso. Entonces, aunque parece para ustedes muy feo que le piquen aquí, ¿verdad? Pero él lo hacía y entonces lo hacía con facilidad, tenía habilidad. Oiga, pues ¿sabe cuándo le pudo hacer esa cosa? Nunca. Y me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No le puedo picar. ¿Cómo que no la puedes picar? Y entonces la carótida pues, se siente, es una arteriota gorda aquí, mire, se siente tú. La localicé y le dije, sí, ¿se puede? en la aguja? Pues no, no se podía. Chispas, dije, bueno. Y no se despertaba, entonces decidimos hacerle una punción lumbar, eso que le ponen acá a las señoras, la raquia y eso, para sacarle el líquido de y descartar que no tuviera meningitis. Y cuando le encajé la aguja, ¿sabe qué brincó? Como un caballo, mire, se nos zafó a todos, la aguja esa salió volando para el techo y todo A ver, ¿a quién le caía? Total, este, no la pudimos picar. Y no teníamos diagnóstico, no podíamos hacer los exámenes, era una frustración tremenda. Y dije, bueno, ¿sabe que Miramos una cosa, ponle ahí en urgencias en observación y mientras saco otro pendiente, a ver si la mandamos a otro hospital de referencia porque no, no podemos resolver el asunto y no sabemos qué tienen. Y mientras eso pasaba, yo me tuve que ir a atender otras cosas y cuando regreso, que me encuentro a la niña sentada plácidamente en su cama y dije, ¿y ahora? ¿Cómo se despertó le dije y me dice la enfermera, doctor, me va a regañar, me va a regañar. ¿Qué pasó? Es que dejé pasar a la señora y le puso el huevo. Le dije, ¿cómo que le puso el huevo? Sí, ahí trajimos un huevo, no sé qué, rur, 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 pases mágicos y todo, hierbas y todo. ¿Qué cree doctor? Que se partió el huevo todo negro. Muy interesante. O sea, ¿le estoy dando gloria a esa cosa? No, yo lo que le estoy diciendo, imagínese el grado de control de las tinieblas sobre esa familia. Le dije, ¿sabe qué pasó? Ustedes le acaban de dar todo el crédito a, a toda esa magia y brujería que vieron. Ahora ustedes creen en eso. Eso es lo que pasó, le dije. Pero ahora todos ustedes están convencidas de que esa cosa cura. ¿Sí se fija? Muy cerca, mire. Parecía un milagro, ¿no le parece? Parecía. Y quien no conoce el Señor, quien no sabe que hay tinieblas densas, uh, mire, rápido se ponen a, a glorificar esa cosa. Y aparte estaba mezcladón con un poco de rezos. No, es que si ¿sí rezó la señora. Pues sí, obvio. El enemigo se viste como ángel de luz para engañar. Entonces, no todo lo que es milagroso necesariamente viene del cielo, cielo. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Este hombre, Simón el Mago, decía que demostraba que gran poder y estaban atentos con sus artes mágicas y había engañado a, por mucho tiempo a la gente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y qué cree? Verso 13. También creyó Simón mismo. Ese mago creyó, y habiéndose bautizado, bautizado, sí se está agarrando la dimensión, creyó, no dice que se hizo pasar, dice que sí creyó y tomó la decisión de bautizarse en el nombre, en el nombre. Estaba siempre con Felipe, se bautizó, es más, hizo discípulo de Felipe y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían y estaba, a, dijo, ¡ah, este sí es poder! Estaba atónito, no lo podía creer. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habías descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre, en el nombre de Jesús. Y mire, esto, bueno, aquí es un paréntesis. Aquí era muy importante, era muy, muy importante, ¿por qué no habían recibido el Espíritu Santo? Algunas personas empiezan a poner que las personas pueden recibir al, al Señor Jesucristo en su corazón, pero no tener el Espíritu Santo con base en esta Escritura. Y mire, este fue un momento muy especial. Samaria, si usted se acuerda, Samaria era odiada por los judíos. Entonces, si ellos hubieran tenido ese bautismo allá y su onda allá, Samaria hubiera caminado como una iglesia independiente de la iglesia de Judea. Y Dios necesitaba juntarlos a los dos como una sola iglesia. Necesitaba, Era importante que fuera Pedro a confirmar que era la misma, única iglesia. Es un momento especial. Por eso el Señor retuvo retuvo el, 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 la, la caída del Espíritu Santo la entrada del Espíritu Santo bueno, cierro mi paréntesis fueron para allá Pedro y Juan la iglesia los mandó en el verso 15 dice cuando vinieron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos verso 17, entonces les imponían las manos y recibían, recibían el Espíritu Santo, Qué importante que la gente viera que era una sola iglesia, la misma iglesia de Judea, la misma iglesia de Samaria, y todos estaban unidos. Eran uno solo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entonces les ofreció money. Y les dijo, oigan, yo, yo también quiero ese poder para que cualquiera que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, mire, Pedro no lo conocía, Pedro nada más había llegado, y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga, qué regañiza tan horripilante. Y es que, amados hermanos, a veces... Cuando vemos, cuando vemos las manifestaciones poderosas de Dios, la, las sanidades, cuando vemos que alguien ora por alguien y se sana, y alguien profetiza, mire, es muy, es muy tentador para nuestro corazón querer. Porque nosotros también queremos ser importantes. Porque yo quiero ser importante. Y queremos estar por encima de las personas. ¿Sabe que esta semana estuve yo pensando algo y el Señor me reveló? En una ocasión fui con un siervo de Dios, siervo de Dios, estábamos en un desayuno y hacía un desayuno normal, oiga, yo soy una persona normal. Entonces estábamos desayunando y de pronto llegaron ahí unos futbolistas, unos futbolistas, pues gente de, de, importante ahí en el, la cosa del deporte, ¿no? Entonces este, ya ven que llegan los futbolistas y todas las muchachas. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, eh, pues ellos, comiendo huevo con estilo y todo. Y cuando ya nos íbamos, dice, dice este hombre, varón de Dios, me dice, ¿sabes qué? Espérame, espérame tantito. Y se regresó y dice, voy a orar por ellos. Y fue a su mesa y les dijo, ¿me permiten orar por ustedes? Y dijeron, pues sí, a lo mejor así ganamos. Dios quiera, ¿no? Total les permitió. Y sabe qué? Empezó a orar por ellos, empezó a orar por ellos y en poner las manos y todo el rollo. Y bueno, luego ya nos fuimos y yo me quedé pensando en el carro. A mí no se me hubiera ocurrido hacer esa onda, ¿no? Porque a mí no se me ocurren esas cosas, Señor. Este, y ahí quedó. La verdad es que ahí quedó. Pero hace unos días o no me acuerdo qué día. Estaba yo pensando acerca del servicio las personas que hacemos servicio. No, ya ven que yo no tengo don de servicio. Pero los que sí sirven, ¿verdad? Ah, sí tengo <risa> don de servicio. <risa> Digo, yo a veces ayudo, pero no me dejan mucho ayudar. Total que este, este hombre, pensé, bueno pero, pero no tanto para juzgarlo a él, sino, ¿cuántas personas que van y oran por alguien realmente, realmente van con el corazón correcto? Porque sabe que orar por alguien le da uno un, un, un sentimiento de superioridad, sí o no? Voy a orar por ti. Tú estás abajo, yo estoy arriba. Entonces, salgo de ahí casi, así casi flotando, ¿no? Y el otro se me queda viendo. ¡Wow! Entonces es delicado. Mire, es que mire el diablo, amados hermanos, el diablo es tremendo. Mire, captura nuestro corazón. ¿Qué pasó con este hombre, Simón? No era el asunto del dinero, mire. El asunto es que él quería poder porque él quería lucir. Él ya había probado esas mieles. Él era la persona importante en el pueblo. De repente viene, de repente viene Felipe y le bajó toda la mercancía. O sea, prácticamente toda la gente se volcó hacia, hacia Felipe porque hacía cosas más poderosas. Y de hecho, Simón se dio cuenta que tenía más poder. Entonces dijo, oiga, yo quiero ese poder pero su corazón estaba equivocado. ¿Para qué queremos? ¿Para qué anhelamos? El querer tener dones de sanidad, don de profecía, orar por los enfermos y que sanen, ¿no? o, o hacer milagros. ¿Para qué queremos? Mire, es algo muy importante revisar nuestro corazón. Porque una cosa es que recibamos esos dones para la edificación de la iglesia, y otra cosa es que recibamos los dones y después nosotros busquemos grandeza en ello. Y mire, la rayita es delga, delgaditita, pero delgadita. Aún en orar, aún en servir, aún en profetizar. En todo, amados hermanos, en todo. Entonces, con cuidado, ¿verdad? Y entonces la palabra profética de Pedro estuvo horriblísima. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga, qué exhortación tremenda. Pero mira, tuvo su efecto. No es una palabra de condenación. Es una palabra de exhortación. Tú, tú estás en estas en tinieblas. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruégale a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dice, porque en hielo de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces Simón, claro que fue redarguido por el Espíritu Santo, y le dijo: rueguen por mí al Señor para que nada de esto que me han dicho venga sobre mí. Oiga, okay, yo pienso que si se arrepintió de a Davis, ¿no? Es que esa palabra, imagínense, por Pedro. Está medio complicado, ¿no? Hechos 16, si me acompaña por favor ahí. Hechos 16. Um, En el verso 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, qué bueno que estos hombres se la pasaban en cosas de Dios, ¿verdad? Nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Bueno, mire, aquí dice, hace la aclaración la Escritura, que la muchacha tenía espíritu de adivinación. Pero de momento, vamos a, vamos a quitar esa frase. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos, en, nos salió al encuentro una muchacha. En el verso 17, dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, otra vez me imagino que iba Lucas, daba voces y estaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Usted encuentra algún problema en esa frase? No, al contrario, qué padre, ¿verdad? Imagínense ir por la calle, vamos llegando a la iglesia y que de repente aparezca una y nos diga, yo vengo abrazando a mi hermano Luis, platicando, y de repente aparece alguien y dice, estos hombres son siervos del Altísimo que anuncian el camino de salvación. Ah, ¡Qué palabra profética, Señor! ¿Cómo me ve la gente? Esta ni la conozco. Y mira cómo me ve, ¿no? Me estás hablando. Y dice en el verso 18, y esto lo hacía por muchos días. O sea que me confirmaba mi llamado, ¿no? Se fija. Imagínese que una muchacha, cada vez que yo vengo aquí llegando los domingos, dijera, eres un siervo del Dios Altísimo, que anuncias el camino de salvación. Pues me caería bien el primer día. Pero ya después de seis meses que me está diciendo, eres siervo del Dios Altísimo, oiga, ya llegaría yo. ¿Verdad? Wow, ha llegado el siervo del Dios Altísimo que anuncia el camino de salvación. La cosa es que dice aquí que esto les desagradó a Pablo. Y se volvió a ella y le dijo al espíritu, no a la muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, era un espíritu, miren. Sonaba bien, era la verdad además, porque Pablo efectivamente era un siervo del Dios Altísimo que anunciaba el camino de salvación, pero el que estaba haciendo la proclamación era Satanás. Si la pesca a lo que voy, necesitamos tener discernimiento, amados hermanos, porque solamente estaba elevándolos a ellos. Y Pablo no se comió esa mira. Después de varios días dijo: No, 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 esto no viene de Dios. Y entonces se volvió a la muchacha y le dijo, en el nombre de Jesucristo, salte de ahí. ¿Y qué pasó? Terrible, mire. Porque el espíritu que tenía, que era un espíritu de adivinación, si nos regresamos ahora sí al verso 16, le daba gran ganancia a sus amos porque estaba siempre adivinando. Entonces, en el verso 19, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia... Miren qué acabó tan bonito la palabra reprensión de un espíritu satánico de Pablo. Entonces agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron ante los magistrados, los jueces de la ciudad y les dijeron, estos hombres siendo judíos nomás andan alborotando nuestra ciudad y están enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues nosotros somos romanos, gentiles, paganos. Tenemos a nuestros dioses, y ya le espantó el espíritu a esta. Que son costumbres que no tenemos nosotros. Pues claro que no tienen. Ellos quieren seguir con sus diablos adentro. Pero si sí, ve, yo quiero que vaya viendo cuáles son los resultados de la obra de Dios. Mira el resultado de la de Dios con Pablo y Silas. ¿Qué pasó? Acabaron arrestados, oiga. Los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Entonces no nos podemos comer Todas las profecías Y necesitamos discernirlas Y necesitamos revisar nuestros corazones Y necesitamos revisar los corazones De quien nos dice Y necesitamos tener un entendimiento Sobrenatural de a dónde va a llevar Dios La cosa No se trata nomás de estar soltando palabras ahí Que a lo mejor ni son de Dios A lo mejor peor que eso Vienen del enemigo Entonces No es tan simple esos son los caminos de protección, son los protocolos de protección. Le voy a leer por último algo, Lucas capítulo 10, por favor. Indudablemente, ahora, no estoy con esto diciendo que no hay que profetizar, ¿eh? no, no estoy diciendo, la escritura claramente nos dice que deberíamos todos de desear lenguas el don de lenguas para hablar con Dios. Pero sobre todo, que profeticéis. Y dice Pablo, yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero más que profetizaran. Yo quiero eso. Pero nada más que ir con, con, ir con el corazón correcto. No debemos ir con el corazón de, de que si yo profetizo voy a estar por encima de los demás, que le ando adivinando el futuro de los demás, que estoy por encima de él, que le doy dirección a su vida. Porque ese es el riesgo. A veces la gente que se mueve en profecía quiere que el otro haga y controlar. O sea, mire, ¿cómo hay que cuidar el corazón, amados hermanos? ¿Cuánto hay que cu Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y los dones a veces los deseamos con un corazón equivocado. Mire, no funciona así bien. Nos metemos en un serio problema cuando andamos caminando, o buscando los dones con el corazón equivocado. Resulta que en el capítulo 10 de Lucas, en el verso, esto ya lo había leído yo la vez pasada, pero se los voy a volver a repetir porque tiene otro enfoque, en el verso 2 dice que Jesús les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que, que envíe obreros a su mies. O sea, hay mucho trabajo en la iglesia, necesitamos más gente involucrada. ¿Y sabe qué? Necesitamos orar para que cada vez más personas participen, porque hay mucho trabajo. Vayan, he aquí que yo los envío como corderos en medio de lobos. Y hablé de eso en alguna ocasión. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saluden a nadie en el camino. No se distraigan, pues. En cualquier casa donde le entraren, primero digan paz a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él. Y si no, su paz se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den. Porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. A ver, hoy no, aquí está muy puro tamal todas las veces, mejor ya vamos y con el vecino. No, no, no. Mira un obrero que sale de Dios tiene un corazón sencillo. Lo que me den está bien, gracias, Señor. Bendigo el alimento, ¿no? en cualquier ciudad donde entren y les reciban coman lo que les pongan por delante y sanen a los enfermos que en ella haya y díganles se ha acercado a ustedes el reino de Dios entonces mire Jesús trae un mensaje muy sencillo Les dijo vayan posen, transmitan su paz y el mensaje es este el reino de los cielos está cerca este es el este es el mensaje y si hay algún enfermo oren y, y va a sanar, ¿por qué va a sanar? ¿por qué va a sanar al enfermo? Porque Jesús dijo Es que esa es la cosa A veces nosotros vemos un enfermo Y nosotros queremos que sane Pero Jesús le dijo Ve Oramos por los enfermos ¿Tenemos que orar por todos los enfermos? Dice Si hay enfermo va a sanar ¿A dónde? A donde te recibieron en su casa ¿Por qué? ¿Por qué va a sanar? Porque Jesús dijo Si a mí el Señor me dice Ora por él, yo oro por él y si el Señor me dice, Él va a sanar, Él va a sanar. Hace unos meses le comentaba yo el otro día Lalo, al, al, al grupo de oración aquí, el jueves creo, que hace unos meses, yo aquí en el púlpito les dije, que oyendo una canción, cuando el Señor dijo que Él lo volvería a hacer, recuerda, mi nieta estaba muy enferma entonces, y, y el Señor me dijo, y lo volveré a hacer. Porque él había sanado a Masud hace veintitantos años. Y me dijo, y lo voy a volver a hacer. Y yo pasé todo emocionado. Claro, cuando Dios te habla una cosa, te agarra la emoción. Y dije, ¿sabe qué? El Señor me dijo que lo voy a volver a hacer. Y hace dos domingos esa canción la volvieron a cantar. O hace domingo pasado, ¿no? Y el Señor me acordó. ¿Te acuerdas? Y sabe que le di gracias y lloré. Y lo compartí con mis hermanos en la oración Porque son testimonios Cuando Dios dice, lo voy a hacer Lo hace, amados hermanos Mire, si Él dice, lo hace El problema es cuando nosotros le queremos torcer la mano Y que, que di que sí No, así no es Es ve a esa casa Y ora por el enfermo Y sanará, porque Jesús dijo Sanará porque Jesús dijo Esa es la cuestión Por eso sanó no porque voy yo o sanó no porque Jesús dijo Mas en cualquier lugar Donde entren y no lo reciban Salgan Salgan Ustedes no son el Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Le habló a esas personas ¿Se acuerdan que lo que les leí De Levítico 4 la vez pasada? Si cometiste un pecado Y luego Te das cuenta que cometiste el pecado ¿Quién le convenció? El Espíritu Santo entonces, el Espíritu Santo tiene que ir haciendo esa labor. Si el Espíritu Santo no despierta en las personas esta convicción de pecado, esta necesidad de un Salvador, nosotros no los vamos a poder convencer con ningún argumento. Mire, no debemos de pelear. Llegamos ahí a veces a pelear, a las casas, quita tus ídolos. No, mire, esa yo la pasé hace un montón de años. Llegaba a mi casa y me empezaba a pelear con todos mis hermanos y con mi mamá y les decía de cosas, no edificaba a nada, mire, era puro peleadero. Esas son ganas, buenos deseos. Pero el Señor nos dijo, así no es, es como yo digo. Si no te reciben, sal y di, aún el polvo de tu ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Por esto sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes». Y les digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Total, fueron los discípulos. Pasaron pues muchas cosas. En el verso 17, dice, volvieron los 70 con gozo y le dijeron, Señor, ¿qué crees? Aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Qué bueno, cuando Dios nos capacita, cuando Dios nos habilita, cuando Dios nos pondera. Qué bueno que Dios nos da poder y nos dice, estás encima. De la fuerza del enemigo. Estás encima de la fuerza del enemigo. ¿Por qué cree que tenemos autoridad sobre el enemigo? ¿Porque estamos guapos? ¿Porque vamos con mucha seguridad? ¿Por qué cree que tenemos? Porque Jesús dijo: Sí. Si no, Jesús no nos dice, mire, no hay que hacer. Les doy potestad, potestad, poder para hollar serpientes, para hollar escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada los va a dañar. Amados hermanos, es una palabra que a veces los cristianos yo no sé dónde ponemos. Ahí tenemos miedo. ¿Y si nos echa una maldición? ¿Y si esto? ¿Y si el diablo? Pues, bueno, ¿tú en qué equipo juegas o okay? qué? Os he dado poder potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará ahora, eso significa que no vamos a tener problemas ¿usted cree que Pablo no sabía eso? ¿usted cree que Pablo decía voy a caminar encima de los romanos y no me van a poder agarrar nunca, ¿por qué? mire esa es una mala interpretación de la palabra profética del Señor Jesucristo nada os dañará es espiritualmente de eso está hablando. No es, nunca se te va a descomponer tu carro, nunca. Nunca ninguna llanta se te va a ponchar. Mire, eso no dijo. Y luego viene una aclaración. Esta aclaración está tremenda y con esto quiero cerrar. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan no se regocijen de que pueden dar una palabra profética. No se regocijen de que sanaron un enfermo. No se regocijen de que hablaron en lenguas. No se regocijen de los regalitos. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Mire, amén. Porque si nos distraemos, entonces nos embobamos con los regalos. Entonces bajamos la mirada y entonces empezamos a caminar en tinieblas. Déjeme leerle una palabra. Mira, esta palabra profética me la encontré en mi saco. Este saco. Estaba en mi closet ve. Y tiene fecha 22 de mayo del 2016. Me la encontré hoy. ¿No le parece que es poco casual, no? Porque el saco me lo he puesto muchas veces. Y me encontré esta palabra hace dos años. Después le voy a leer la palabra, que es una visión, con una palabra profética. No tiene nombre, alguien me la dio, así es que no sé quién la escribió. Pero no importa, qué bueno que no tiene nombre. Dice, caminaba parte de la iglesia, esta iglesia, por un camino, pero veían oscuridad, caminaban muy despacio, palpando por dónde caminar. La gente sabía que ese era el camino, pero querían caminar solos, creían que así se podía. Esa es la visión. Ahora la palabra dice, Dios dice, hay que levantar la vista al cielo, busquen la luz que les va a mostrar el camino y caminarán con libertad. Eso significa esto. Porque si nosotros nos empezamos a perder en los dones que tenemos, en lo que Dios nos dio, en lo que podemos hacer, ¿sabe qué? Eso es caminar en tinieblas es empezar a poner los ojos en la gente y en nosotros. Eso es muy peligroso. Lo mejor es levantar los ojos al cielo. ¿De qué nos vamos a regocijar? De que Jesús es nuestro Rey, de que Jesús es nuestro Salvador, de que Él vive, de que Él está en la gloria, de que Él es Dios, de que lo podemos amar, de que lo podemos exaltar, lo que hoy hicimos, amados. Si en medio de nuestro caminar, con nuestros ojos levantados, exaltándole a Él, a su nombre sea la gloria y solamente a su nombre sea la gloria, porque si no empezamos a tener glorias nosotros, glorias personales, y eso es muy peligroso, amados hermanos. Si nos mantenemos con la vista, donde debemos mantenerla, mire, el Señor nos va a llevar por sendas de justicia, por camino de verdad, por el camino de la luz. Si en medio de eso pasan sanidades, bendito sea Dios. Y pasan sanidades porque Él quiere. Si en medio de ellos sanan personas, bendito sea Dios porque Él quiso, mire. Si en medio de ello nosotros dimos una palabra profética y se cumplió, bendito sea Dios, Él sea bendito. No nosotros, no a nosotros, Señor. A tu nombre sea la gloria. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor porque somos tus hijos, Señor, y nos has dado con tu Hijo Jesús todas las demás cosas. Padre, nos has enriquecido en tu espíritu, Señor. Has limpiado nuestra vida, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús. Nos has dado lugar de honor, Señor. Nos has justificado, nos has santificado, nos has glorificado con Jesús. Estamos sentados a tu diestra, Padre, en los lugares celestiales, en el Espíritu, Señor. Y sin embargo, Padre, caminamos por esta tierra. Y queremos caminar por ella, Señor, en humildad. Reconociendo que tú eres Dios. Reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad de ti. Amado Padre, que te glorifiquemos siempre, que le demos lugar a nuestro Señor Jesús, que te busquemos día con día, Padre, y que las cosas que ocurran, Señor, sean para tu gloria por siempre. Amén,
1: amén, amén. cesará a tu llamada paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. cuida tiemblante Cristo Cristo no te
0: la semana que entra eh, eh, pretendo transmitir una enseñanza de cómo encontrar realmente el lugar de, de recibir la palabra, de recibir la visión y tener la certeza, de tener la certeza en nuestro corazón de que viene de Dios, para, no, para por un lado no tener temor de recibir las palabras y poderlas dar, sino tener certeza, nada más una certeza así de Dios, ¿verdad?, no que nos inhiba, sino que nos enseñe y que nos instruya. Pues, amados hermanos, entonces eh, pasen una hermosa Navidad, un abrazo a todos. Dios les bendiga, disfruten a su familia y transmitan esta paz con la que Dios nos ha bendecido. Dios les bendiga. Bonita semana. <música>